0: Ce podcast a été enregistré le 8 novembre 2023 à l'occasion des rencontres stratégiques de la Méditerranée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Boussole Stratégique, le podcast de la FMES nous nous intéressons aujourd'hui aux États-Unis et pour répondre à mes questions, j'ai le plaisir de recevoir madame Maya Candel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la politique étrangère américaine et chercheuse associée à l'Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3. Auparavant, vous étiez responsable du programme États-Unis à l'IRSEM et responsable des États-Unis au CAPS du ministère des Affaires étrangères. Après l'Ukraine, les États-Unis se concentrent sur un nouveau front, celui du conflit israélo-palestinien, aux côtés de l'un de ses alliés les plus proches, Israël. Jusqu'où ce soutien peut-il aller sur les plans diplomatiques et militaires et peut-il avoir une conséquence sur les accords d'Abraham
1: Alors, la première chose quand même qu'il faut, qu faut préciser, les États-Unis sont une puissance globale, donc en fait, ils ont l'habitude de s'occuper de plusieurs dossiers en même temps. Donc, je ne dirais pas que Israël chasse l'Ukraine dans leurs dans leur préoccupations, même si, évidemment, là, depuis les attaques du 7 octobre, toute l'équipe de politique étrangère du président Biden est concentrée sur Israël, sur le Moyen-Orient. Mais voilà, un dossier ne chasse pas l'autre. L'autre point euh, qui me semble important à, à souligner, c'est que dans les deux cas, ce sont des conflits où les États-Unis ne sont pas impliqués directement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de soldats engagés dans ces, dans ces guerres. En revanche, effectivement, euh, s'agissant de, de l'Ukraine, depuis l'invasion euh, complète de l'Ukraine par la Russie, depuis février 2022, la résistance ukrainienne, la contre-offensive cette année, est possible parce que les États-Unis donnent à l'Ukraine un soutien massif en particulier dans le domaine militaire, en leur fournissant des armes indispensables, des missiles longue portée, des munitions, etc. La problématique n'est pas tout à fait la même avec Israël, bon, d'une part parce que, alors certes, Israël peut avoir besoin... Et d'ailleurs, les États-Unis ont déjà renvoyé, par exemple, les missiles pour leur système de protection, Iron Dome. Euh, mais les besoins de l'Ukraine, pour l'instant, d'Israël, de, de, pardon, ne sont pas du tout les mêmes. Et puis, tout simplement, euh, l'Ukraine fait face à la Russie. Donc, d'un point de vue militaire, euh, ça n'a rien à voir, en fait, avec euh, le, la guerre qu'Israël est en train de mener actuellement euh, à Gaza. Ce n'est pas tout à fait la même problématique. Là où, en revanche, vous avez raison de lier les, les deux sujets, euh, c'est que le président Biden lui-même a lié sa demande budgétaire au Congrès, puisque aux États-Unis, c'est le Congrès qui, qui vote euh, les crédits d'aide. Et il a lié les deux conflits euh, parce qu'il fait en fait un, un cadrage global qui correspond à, à sa vision de politique étrangère hein, depuis le début, euh, en disant que les États-Unis doivent être près de leurs partenaires et alliés qui sont en l'occurrence euh, en lutte. Il met vraiment l'accent sur cet affrontement global entre des pays autoritaires, des, des, des autocraties et euh, des démocraties. Et dans les deux cas, même si, encore une fois, ce pas du tout des conflits comparables, l'Ukraine comme Israël, dans le cas présent, ont d'abord été attaqués. Donc effectivement, y a une, je dirais, s'il y a une concurrence ou un, un parallèle à, à faire, c'est d'abord dans le, le, le soutien financier et militaire qui doit être voté par le Congrès et qui ne sera peut-être pas voté, euh, mais ça, c'est un contexte de politique intérieure, on reviendra peut-être euh, peut dessus. Et puis, dans, dans cette cadrage général euh, que, fait, euh, que fait le président Biden pour
0: présenter sa politique étrangère. Ce soutien indéfectible des États-Unis à Israël peut-il avoir raison de l'unité du camp démocrate américain C'est une question cruciale. Alors, c'est une question importante
1: partout parce qu'effectivement, ce conflit en cours entre Israël et le Hamas, euh, divise les sociétés. Euh, on le voit en France aussi, et on l'a vu effectivement aux États-Unis, où il y a eu une, une manifestation historique hein, sans précédent en, en soutien aux Palestiniens euh, le week-end dernier à Washington. Donc c'est un sujet, je ne parle même pas de, de ce qu'on appelle le, le sud global, le, le monde non occidental, euh, où là, on a massivement euh, un soutien à la Palestine. Mais ce qui est particulier aux États-Unis, et là où il y a vraiment des, des, des conséquences profondes aussi en, en politique intérieure, c'est que ce dossier Israël-Palestine, il unit le camp républicain et il divise profondément euh, les démocrates. On voit en fait en ce moment éclater au grand jour des, des divisions qui existent dans la gauche américaine depuis plus de dix ans. Donc, c'est un, un parti démocrate qui, qui, qui a changé profondément depuis une dizaine d'années. Mais effectivement, là, on voit vraiment qu'on a un ancien establishment, enfin, toujours l'establishment du parti, la majorité des élus, le président Biden lui-même, euh, qui sont plutôt. Euh, centriste et sur cette ligne traditionnelle de soutien indéfectible à Israël. Et puis, on a toutes les jeunes générations euh, démocrates, euh, donc ce sont ces, ces générations qu'on qualifie un peu par facilité, on dit qu'ils sont plus progressistes, qui représentent... Et là aussi, c'est intéressant parce que ce n'est pas seulement euh, les Noirs américains, les Latinos, mais c'est en fait tous les jeunes, même les, les, également les, les électeurs juifs américains, qui ont porté euh, au Congrès, dans certains districts, des, des nouveaux élus, euh, plus jeunes, euh, extrêmement progressistes et qui, eux, sont vraiment sur une, euh, sur une ligne tout à fait différente hein, sur Israël-Palestine. On a vu, par exemple, au moment du, du mouvement Black Lives Matter, euh, ce mouvement a vraiment épousé la cause palestinienne. Et donc là, de plus en plus... Biden a un vrai problème avec son parti. Et évidemment, alors on le voit déjà au Congrès, y compris avec des sénateurs qui, jusqu'ici, étaient très proches de, de, de Biden, qui réclament un cessez-le-feu, qui réclament que la Maison-Blanche en fait, fasse pression pour un cessez-le-feu. C'est quelque chose de distinct de la, de la position actuelle, officielle de la Maison-Blanche, qui est sur cette idée plutôt de pause humanitaire. C'est pas la même chose. Et là où, un... là où ça, ça donne une équation politique très difficile pour Biden, c'est qu'on est à un an d'une élection présidentielle où il se représente euh, dans un cadre où, où les, toutes les dernières élections aux États-Unis ont toujours été extrêmement serrées. Et Biden a vraiment besoin de la mobilisation de cette euh, jeunesse, euh, de ces jeunes électeurs qui sont justement ceux qui contestent de plus en plus sa ligne de soutien indéfectible et inconditionnel à Israël.
0: Et à l'inverse, vous dites justement que le camp républicain, lui, se montre uni face à ce conflit. Oui,
1: alors c'est intéressant là aussi, parce que côté républicain, on est vraiment sur... Là, il y a eu un débat, le troisième débat des, des primaires républicaines. On a vu des candidats qui... Euh, bon, je, vais, je, je, je caricature un peu, mais eux-mêmes étaient très caricaturaux. Mais ils voulaient tous bombarder euh, l'Iran. Ils disaient qu'Israël devait aller absolument jusqu'au bout euh, dans l'éradication du Hamas avec un vocabulaire très très euh, martial et, et intolérant et en fait euh, là aussi ce qui est intéressant bon on a dans ce camp républicain on, on a un parti républicain qui a été complètement transformé euh, par la présidence de Trump et une des donc Trump qui se représente et qui pour l'instant dans, dans la bataille des primaires républicaines euh, a plus de 40 points presque 50 points d'avance dans les intentions des électeurs des primaires sur ses rivaux donc si ça se tenait aujourd'hui, il serait le candidat républicain. Et Trump, la, la base de soutien indéfectible, est constituée en particulier des chrétiens évangéliques blancs aux États-Unis. Et ce groupe, pour résumer, en fait, c'est des gens pour qui euh, le soutien à Israël est quelque chose d'absolument essentiel. Alors c'est à la fois pour des raisons, euh, pour certains, des raisons religieuses, et là encore, je simplifie énormément, mais en gros, ils attendent un Messie qui doit arriver en Israël, donc ils sont sur une ligne de soutien à Israël. Et puis plus largement, ça correspond aussi pour eux à une vision du monde euh, qui défend une civilisation judéo-chrétienne euh, dont Israël euh, fait partie chose D'un peu nouveau historiquement parce que bon, avant c'était juste chrétien, il n'y avait pas judéo, maintenant il y a judéo. Bref, mais en tout cas, il y a eu cette, cette fusion euh, de ces différents courants et l'attachement la, à Israël est quelque chose de, de vraiment qui, qui est au cœur de l'ADN de cette base électorale.
0: Je vous remercie. Vous avez parlé de la candidature de Joe Biden et celle de Donald Trump. À quoi peut-on s'attendre pour les prochaines élections et est-ce que ces candidatures sont-elles l'une et l'autre crédibles Alors, elles, elles sont. Totalement
1: crédible, au sens où euh, Trump, euh, donc je disais, est, est le candidat. Et, et, et il y a des primaires dans le camp républicain, mais si elles avaient lieu aujourd'hui, il, il a tellement d'avance que euh, ce serait lui le, le candidat. Et côté démocrate, euh, Biden a, a fait acte de candidature depuis le printemps dernier. Il est euh, le candidat euh, du, du, du Parti démocrate. Et il y a quelque chose d'assez, euh, comment dire, euh, je crois qu'aussi bien la population américaine, les journalistes, les analystes comme, comme moi-même, il, il y a quelque chose d'un peu incroyable et effarant dans ce remake en fait, de, de 2020, avec ces deux hommes politiques qui sont déjà l'un et l'autre, euh, Trump quand il a été élu était le plus vieux président américain jamais élu euh, bon il a été depuis battu par Biden qui est donc maintenant le plus vieux des présidents euh, américains euh, les deux ont trois ans d'écart euh, voilà Biden va avoir 82 Trump 79 et puis surtout c'est quelque chose quand on voit les, les, les sondages d'opinion c'est ça qui est, qui est étonnant c'est que ça, ça n'éveille aucun enthousiasme dans, chez la majorité des américains la majorité des américains ne veulent pas de ce remake mais on avance comme ça vers cette inévitabilité de, de, de ce nouveau duel. Trump, euh, on a cru à beaucoup de moments depuis 8 ans que sa candidature allait euh, disparaître, qu'à chaque fois il y avait des nouveaux scandales et puis en fait à chaque fois il, y, il revient. Euh, là, après l'assaut du Capitole par ses partisans euh, le 6 janvier 2021, on pensait que c'était sa mort politique, en fait pas du tout. Aujourd'hui, il est mis en cause dans plusieurs... Euh, donc, je ne tiens même plus le compte. Il est, il est, il est sous le chef de 93 chefs d'accusation, certains dans, dans des États, d'autres au niveau fédéral, euh, à la fois pour ses, pour ses affaires, pour son rôle euh, le 6 janvier, donc cette forme de tentative de, de coup d'État, ou en tout cas de refus d'accepter euh, le résultat des élections, ce qui était déjà quelque chose de totalement inédit dans l'histoire politique américaine. Là, on a l'impression que bon, il, de toute façon, il adore faire campagne. Et puis, c'est aussi une manière pour lui d'éviter la prison, euh, s'il si, si est président, en quelque sorte. Et Biden, de son côté, Biden, quand, il, quand il avait été candidat en, en 2020, alors, il ne l'avait pas dit explicitement, mais il avait quand même dit qu'il était un pont vert de nouvelle génération. Il y avait ce sentiment euh, qu'il n'allait faire qu'un mandat de par son âge, mais aussi par certains propos. Mais cette, 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 cette idée reposait sur le fait que Trump n'allait pas se représenter. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le parti républicain est un parti qui est relativement homogène en termes de base électorale, de, de, de population, Ce sont des électeurs qui sont plutôt dans les zones rurales, qui sont majoritairement des électeurs plus âgés, plus blancs, plus, plus religieux... Le parti démocrate, c'est un parti qui est extrêmement disparate, sur, sur tous les plans. Il est disparate en termes de géographie électorale, de, euh, de, de religion, euh, couleur de peau, etc. Mais il est aussi disparate d'un du point de vue idéologique, en fait. Et ce qui est extrêmement difficile euh, aujourd'hui pour, pour les démocrates, en gros, il est écartelé entre des électeurs qui sont, somme toute assez centristes, et des électeurs qui sont très progressistes, très à gauche, très woke, pour prendre un, un vocable à la mode. Et on voit que finalement, ce parti, hormis... Euh donc, ce, ce monsieur Biden de, de 82 ans qui représente en fait une ancienne génération et un vieux parti démocrate, aujourd'hui il n'arrive pas à se mettre d'accord en fait sur un autre candidat. Et c'est un peu pour ça que Biden en, en quelque sorte euh, se représente parce que Trump se représente et parce qu'il pense être le seul à pouvoir battre Trump. Ça, on n'en sait rien, mais le fait est qu'il l'a déjà battu une fois et que la plus grande crainte aujourd'hui côté démocrate, c'est que Trump puisse l'emporter et c'est possible en raison aussi du système électoral puisque. Vous le savez, l'élection présidentielle aux États-Unis n'a pas lieu au suffrage direct, mais indirect. Et comme ce qui sont comptés, ce sont donc les, les voix dans les États, euh, il suffit parfois de 10 000 personnes dans, dans un État pour faire la différence. On avait vu en, en, en 2016, euh, Hillary Clinton avait gagné, au niveau national, elle avait 3,5 millions de voix de plus que Trump, mais Trump l'a emporté avec des écarts de, de parfois 20 000 voix dans le Wisconsin ou, euh, ou 50 000 en Pennsylvanie, je ne me souviens pas tout à fait des chiffres exacts, et il a remporté euh, l'élection. Et en, en 2020, Biden contre Trump s'était serré, alors qu'au niveau national, Biden avait plus de 7 millions de voix de plus euh, que Trump, mais ça s'est joué de nouveau à quelques voix, euh, tout, alors pas tout à fait dans les mêmes états, un petit peu, il a, Biden a, a gagné dans, dans, dans les états que Hillary Clinton avait perdu en 2016, mais voilà, en fait, il y a ce niveau euh, granulaire qui est, qui est lié au système électoral indirect, euh, qui fait que c'est extrêmement difficile de, de, de prédire et aussi euh, de trouver un candidat idéal qui puisse l'emporter aussi bien dans des états comme New York et la Californie, mais aussi comme dans d'autres états comme l'Arizona, la Géorgie ou le Nevada, parce que je prends vraiment les trois exemples qui vont compter en, en 2024. Et, et, et c'est là la grande difficulté pour, les, pour le Parti démocrate.
0: Et compte tenu des éléments dont vous venez de parler, donc leur âge avançant à tous les deux et les problèmes judiciaires de Donald Trump, est-ce qu'on peut s'attendre à un rôle plus important de leur potentiel vice-président Alors, effectivement, là, je pense que beaucoup
1: plus que d'habitude. Alors, l'élection présidentielle aux États-Unis, elle se joue toujours sur un tic. Hein, on élit euh, un président et son vice-président. C'est pour ça qu'on parle de, de, de ticket Et là, effectivement, dans les deux cas, comme vous le disiez, ils sont très vieux les deux. Donc la, toute l'attention va être sur le vice-président. Côté Trump, on ne sait pas du tout encore qui ce sera. Mais côté Biden, je ne pense pas qu'il va changer euh, sa vice-présidente, Kamala Harris, qui ne fait pas l'unanimité. Alors moi, je pense qu'elle pâtit surtout d'une mauvaise presse pour tas de raisons, notamment le fait que c'est une femme noire, c'est indéniable, euh, parce que c'est quand même quelqu'un qui a une carrière politique brillante derrière elle. Euh, je regardais ses, ses déplacements récents, quand elle se déplace, elle est accueillie par une foule enthousiaste, c'est très loin de, de ce qu'on peut lire dans, dans la presse sur elle. Mais effectivement, euh, le, le danger là aussi pour les démocrates, c'est que les Républicains ont une machine médiatique extrêmement efficace. Ils sont beaucoup plus disciplinés en termes d'éléments de langage et de choses qu'ils répètent dans les médias et qui d'ailleurs ensuite se retrouvent dans, dans nos médias aussi, en France, euh, ailleurs. Mais pour revenir aux États-Unis, effectivement, il y a cette crainte que Kamala Harris, il y ait beaucoup d'attention sur elle parce qu'il y aura beaucoup, et il y a déjà beaucoup d'attention sur l'âge de Biden et que donc euh, les Républicains utilisent cette caricature, soit euh, qu'elle serait trop progressiste qui est d'ailleurs parfaitement ironique parce que c'est quelqu'un qui est plutôt centriste en fait sur le plan politique mais euh, et tout simplement euh, utilise cet épouvantail de dire en fait on n'est pas en train vous n'êtes pas en train de voter pour biden vous êtes en train de voter pour kamala harris et là effectivement ça pourrait malheureusement changer les calculs de certains électeurs qui peuvent avoir du mal à voter pour une femme noire plus que pour un vieil homme blanc
0: merci pour ces éclairages un mot de la fin je dirais peut-être juste que il y a quelque chose qui me frappe dans, dans les expressions
1: de Biden, dans sa stratégie de sécurité, dans son, son intervention encore il y, a, il y a deux semaines. Il disait le monde est à un point d'inflexion aujourd'hui. Euh, les événements qui se déroulent et les choix qui vont être faits dans les, dans les quelques années à venir vont peser sur les prochaines décennies. Et je pense que ce qui est très frappant, en fait, c'est que c'est un, une analyse qui s'applique au monde, mais qui s'applique aussi aux États-Unis. C'est-à-dire que les choix qui vont être faits par les Américains dans leur élection euh, l'année prochaine et dans l'absolu par qui gouvernera les états unis là aussi vont avoir un impact énorme sur l'évolution des états unis et de leur, rôle, euh, de leur rôle sur la scène internationale.
0: Je vous remercie. Merci à vous. C'était la boussole stratégique sur les états unis avec Maya Candel, un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org sur toutes les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, X et Instagram sous l'intitulé Institut FMES.